0: sobre a comunidade judaica é que todo judeu é rico. Quem nunca ouviu isso? É só dizer qual a sua religião que alguém já presume qual o saldo da sua conta bancária.
1: Mas isso está longe de ser verdade. Tem muita gente na comunidade judaica que não tem condições financeiras de bancar uma escola particular para os filhos, por exemplo. Esse é o nosso assunto de hoje aqui no Eu Com Isso, podcast do Ibi, no Instituto Brasil Israel. Por aqui falamos de temas relacionados a judaísmo, comunidade judaica, as relações entre Brasil e Israel e muito mais, eu sou Amanda Hatzira, professora e pesquisadora de temas relacionados à cultura judaica e sociedade israelense.
0: E eu sou Nita Efraim, jornalista judia e fanática por futebol. Nossa convidada hoje é a Rachela Elimelech, ela é coordenadora da Instituição Beneficente Israelita TENIAD, que se dedica ao combate à fome, distribuindo mais de 700 toneladas de alimento por ano. Nossa, é muita coisa. Uau. Oi, Rachela, muito obrigada Uou, por estar aqui com a gente. É um prazer
1: estar aqui com vocês. Bem-vindo e obrigada por obrigada. ter aceitado o convite.
0: Bom, vamos começar dessa primeira parte né, que eu falei. Por que, que você acredita que existe essa ideia de que todo judeu é rico? De onde veio essa ideia?
2: Bom, eu acho que isso surgiu já há muitos anos. né Quando os judeus moravam na Europa, isso é uma coisa histórica, que eles não tinham condições, eles não podiam comprar terras e não podiam participar de alguns sindicatos, de algumas associações. E, em função disso, então eles Começaram a trabalhar muito com o comércio, eles compravam né, joias e coisas que eram fáceis de transportar também. Isso deu um pouco de fama, que eles tinham bastante dinheiro e muita riqueza material. Eu acredito que quando eles vieram para o Brasil, eles eram em busca de uma vida melhor, tanto para a família, como para os filhos, oportunidades novas de trabalho... E chegando aqui, eles vieram praticamente com poucos bens e começaram a procurar trabalho em coisas que eles tinham, alguns ofícios que eles sabiam. Eles vieram também em busca de um país sem violência, sem discriminação. Cantados. é É. <risos> Outros tempos, Outros né? tempos, mas realmente, né, quando eles vieram, é isso que Sim. eles estavam buscando. Quando eles chegaram, eles conheciam, eles pouco conheciam aqui, e foram procurar trabalho nessas áreas que eles conheciam. Uma coisa que eles muito preservavam, esses imigrantes, e eu acho que eles investiram bastante, foi na educação dos filhos. Então, assim, dando oportunidade de estudo para os filhos, eles prezavam muito, assim, o estudo. E, em função disso, toda a, a grande maioria, acho que dos primeiros imigrantes que estavam aqui no Brasil, acabaram estudando, sei lá, engenharia, medicina... É, direito, economia As carreiras mais tradicionais As carreiras né? mais tradicionais uhum. E em função disso, eles começaram a ter um destaque profissional também Porque assim, a comunidade judaica, ela se dedica Ela batalha bastante E ela consegue, às vezes, se sobressair profissionalmente com isso Então tem uma mistura, assim um bem, a, a pessoa ser bem sucedida profissionalmente E ser rica, né? Uhum. Tem uma mistura, então Sobre isso
0: é, acho que eu, a minha família tem bastante essa história. Assim, também acho que de vir pra cá em busca da terra do futuro e se dedicar bastante realmente à educação dos filhos. O meu, o meu avô e a minha avó que vieram, é, eles fugiram da guerra pra Israel e de Israel vieram pra cá. E a história é bastante essa que você contou. E uma coisa que eu também acho interessante sobre essa parte da faculdade que eu estava dizendo é que muitos fugidos da guerra que vieram para cá, eles não tiveram a oportunidade de fazer faculdade. Porque eles perderam esse momento justamente no período da guerra. Sim. Então, eles queriam, tem essa, realmente essa vontade de proporcionar aos filhos o que eles não puderam ter, né? Sim, e daí,
2: acho que assim, quando começou a ter isso e teve um destaque, então, acho que se confunde muito, né? Uma riqueza cultural, por tudo que os judeus já passaram. É, são pessoas estudiosas, até os mais religiosos, assim, de se dedicar ao estudo de Torá, tudo. Então, assim, o povo judaico tem um povo de né? Tem muita cultura. Uhum. Então, acho que existe uma, um mito, uma mistura de, assim, ser destacado bem profissionalmente, ou ser um povo culto e ser um
1: povo rico, né? Sim, e você começou a, falar, a desmembrar esse mito sobre a comunidade judaica, e a pergunta que não quer calar agora é, existem judeus pobres? Sim, sempre existiram e ainda existem, é, como em
2: toda a sociedade, né? É, tem os judeus de classe média, os judeus pobres, os judeus ricos, muitas pessoas quando chegaram no Brasil, e até hoje, tiveram dificuldade de se manter e de so sobreviver até. Então, por várias razões, ou por motivo de saúde, ou de estrutura familiar, e isso faz com que a pessoa não tenha, não seja sucedida financeiramente, bem sucedida financeiramente. Eu acho que também tudo o que acontece no nosso país e continua acontecendo também é um fator que não favorece uma parte
0: da comunidade, uhum, com tornando eles, uhum. né? sim como tantos né não é porque é judeu que vai ser diferente exatamente. vai deixar de ser afetado por uma crise econômica exatamente
2: vezes. como né assim uhum. como qualquer ser humano que vive nos dias de hoje é, no próprio tenhado, a gente tem pessoas que frequentam nossos programas que moram em Curtiço moram super longe precisam pegar assim condução demoram de repente duas horas para vir até o tenhado em busca de comida de uma integração social.
0: Uhum.
2: Então, são né, judeus que são pobres.
0: É, a Rachela já vai explicar para a gente exatamente o que é o teniado, mas antes da gente entrar nesse assunto, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua percepção sobre se a comunidade judaica acolhe esses judeus é, menos favorecidos. Será que também não é esse acolhimento que gera essa maquiagem de que não tem judeus pobres, talvez?
2: Eu acredito que sim. Assim, a comunidade judaica acolhe muito... Né, as pessoas menos favorecidas. É, eu acho que uma forte característica da comunidade é a união, a solidariedade e a ajuda mútua. Então, sempre em todos os países, mesmo que a gente estivesse em situações das mais adversas possíveis, a comunidade judaica sempre ajudou seus parceiros, os integrantes da comunidade, e principalmente aqueles que mais precisavam. Por exemplo, nos guetos, havia aquelas pessoas que conseguiam dar um pedaço de pão para as que não conseguiam, que não tinham o que comer. Uhum. Durante perseguições, teve um monte de outros que ajudavam da melhor maneira aquelas pessoas que estavam na mesma situação que elas. Então, acho que sim, a comunidade judaica, ela acolhe... De diversas maneiras, as pessoas que
1: estão precisando de ajuda. Sim, e você acha que nesse sentido a comunidade judaica é, tende a ser diferente da comunidade da sociedade em geral, esse sentido de acolhimento? Não diferente, mas eu acho que é um valor muito, muito forte na comunidade
2: judaica. Entendeu? Não que em outras comunidades não existam, mas por ser um valor de assim solidariedade. A, Existe uma preocupação maior também, no de se doar, né? Uhum. De você estar tá fazendo bem para o próximo.
0: Bom, a gente estava, como eu falei há pouco, que ia chegar a hora de você explicar o que, que é o teniado. Então, Rachela, o que é o teniado? O que, que vocês fazem lá?
2: Teniado é uma expressão em hebraico que significa estender as mãos. Teniado é uma instituição beneficente que foi fundada há 27 anos e que desde então ela estende as mãos às pessoas que são menos favorecidas, ela acolhe, ampara essas pessoas, fortalece vínculos e alimenta milhares de famílias. Dando a todas essas famílias dignidade, carinho através das nossas voluntárias e reintegrando essas pessoas à sociedade. Então, o TNA, ele conta com um grupo de assistentes sociais que faz um acolhimento para aquelas pessoas que procuram ajuda. São só judeus? Não são só judeus. Mas também. Também. Uhum. O TNA atende todo tipo de pessoa que procura por ajuda, tá? A gente tem uma equipe de assistentes sociais que faz um primeiro acolhimento, uma triagem com essas pessoas, uma entrevista, para ver qual dos programas que o TNA tem que vai melhor atender a necessidade dessa família ou dessa pessoa. Uhum. É, depois de muita conversa e de entender a situação que aquela pessoa ou família tá passando naquele momento... É discutido qual o programa que vai ser encaminhado e a gente tendo a capacidade de atender, tendo vagas, o atendimento é praticamente imediato. A gente tem uma capacidade de atendimento, o depende muito de doações. Então, nem sempre a gente consegue atender todo mundo que a gente gostaria, né? Então, às vezes tem alguns programas que temos filas de espera. É, a gente tem um espaço de convivência em um refeitório comunitário, no Bom Retiro. Nesse espaço de convivência, a gente oferece várias atividades para o pessoal que é beneficiado pelo tenhado. Então, tem atividade de lazer, cinema. É, agora, a gente começou a passar o seriado Schitzel para eles. Ah, que legal. Né? Que eles estão amando, uhum. virou assim, sabe um programa? Eles esperam semanal. por esse momento. Eles esperam uhum. por esse momento. É, tem atividades de artesanato, a gente oferece cabeleireiro, manicure, ginástica postural, barbeiro. Tudo isso de graça. E tudo isso gratuitamente. Então a gente atende praticamente nesse centro de convivência e o refeitório uma média de 300
1: pessoas diariamente. É, e você como coordenadora do TNA, você, como que você sente que esse programa faz é, diferença na comunidade? Então,
2: como eu estava até falando, né, quando o teniato surgiu, a ideia principal era alimentar as pessoas. A alimentação é uma necessidade básica, é um direito básico do ser humano. E
0: tem gente passando fome no Brasil. Tem não?
2: gente oh. passando fome, muito mais do que a gente
0: imagina. Uhum.
2: Né? Se eu contei que tem gente que pega a condução, demora duas horas com dificuldade para chegar para um prato de comida, que não é só o prato de comida hoje... Mas, assim, é porque realmente está precisando, uhum. né? Então, quando surgiu, era essa parte mais de alimentação. Hoje, a gente vê que o lado social, a integração social que eles têm, é assim, é como se eles estivessem renovando, sabe, a vida. Eles resgatam a autoestima, eles têm prazer de sair de casa, eles sabem que lá eles vão encontrar pessoas parecidas com eles, formam um grupo de amigos. Já teve caso, assim, de uma... De uma moça, conhecer um rapaz e se casarem lá. Hum. É, que nem eu falei do Eu hoje eu entrei no elevador, tinham um, duas senhoras conversando. Ai, meu filho me convidou para ir almoçar em casa hoje, na casa dele. Uhum. Só que eu falei que eu não podia, porque hoje eu tinha que assistir Titzel. <risos> então, me convido outro dia. Então, assim, formou isso, né? Uhum. Tá indo lá porque tá resgatando a dignidade e toda vontade de viver e estar tá integrado com as
0: coisas que estão acontecendo. Nossa, que legal. E, Rachela, tem outras instituições na comunidade que tem essa atuação também? Eu acho que quem talvez não, é, não conhece é, instituições como o Tenhado, é, não tem ideia de a gente estar tá falando que tem judeus que passam fome. entendeu? Como a gente começou lá falando, as pessoas acham que todo judeu é rico e estão ouvindo aqui que tem judeus que passam fome, que não tem o mínimo. Tem outras instituições que têm preocupações como o Tenhado?
2: Tem inúmeras outras, assim, muitas, como você comentou, Amanda. É, a gente tem instituições que oferecem bolsa de estudos para os jovens estudarem em escolas particulares. A gente tem instituições que ajudam com primeiros socorros e transporte para hospital. Tem instituições que oferecem moradia, remédios, roupa, é, ajuda para os noivos que querem casar.
0: Então são inúmeras.
2: É hum. são inúmeras, tem ajuda para órfãos da comunidade, são em tantas outras instituições que estão ajudando e que realmente muita gente não conhece. Distribuição de medicamento,
0: móveis. Eu, por exemplo, não sabia da distribuição de medicamentos. é eu também não, nunca tinha ouvido falar. Mas é, uma coisa que, que é, é legal falar também é que na comunidade tudo que uma pessoa, é muito comum que as famílias, tudo que elas vão doar, elas falam: "Ah, doa para o doa para o é, Sim. porque sabem que vai ter esse retorno para pessoas dentro da comunidade, né? Que que precisam dessa ajuda.
1: Sim. E falando nisso, é, qual qual você acha que é a importância desse senso de comunidade, né, Des, dessa esse valor de ajudar um semelhante, de onde vem isso?
2: Eu acho que isso vem muito da cultura judaica, né? Então, as pessoas cresceram escutando isso, isso é uma das mitzvot, né, que tem nos mandamentos, você ajudar o seu próximo, então acho que vem muito disso, de você olhar o outro como seu semelhante, né, assim, hoje ele tá precisando de uma ajuda, amanhã a gente nunca sabe, pode ser eu que esteja precisando da ajuda, então acho que isso é o senso de comunidade, de você olhar com o o próximo como, realmente, um ser como você.
0: Eu já dizia aquele cara famoso, né? Jesus.
2: Sim. O é um próximo como a ti mesmo. Como a né? ti mesmo, exatamente. É,
0: a gente estava falando, fora né, da gravação, antes de começar a gravação, sobre o programa, o Restaurante do Bom Prato. Conta um pouco pra gente como que funciona, Rachela.
2: Sim. Então, o Teniado, além de ter vários programas na parte de... Segurança Alimentar de Promoção e Inclusão Social. A gente tem duas parcerias governamentais. Uma com o Estado. Então, a gente mantém a unidade do Restaurante Popular Bom Prato, que fica na Rua 25 de março, perto do Parque Dom Pedro. Nessa unidade, a gente oferece café da manhã e almoço em cada uma 1.800 unidades.
0: Todos e os dias. Todos mas... os
2: dias. Isso de segunda a sexta-feira. Então, lá é um restaurante popular, a pessoa tendo um real, ela chega, come a refeição completa, balanceada, é... a gente tem um público que é bem carente de alta vulnerabilidade e a gente também mantém uma parceria com a Prefeitura de São Paulo. Nesse programa, a gente entrega refeições prontas na casa de 180 idosos, que estão também na mais alta a situação de vulnerabilidade social e de imobilidade. São pessoas que já não conseguem mais sair de casa. Então a gente entrega isso. Isso Nossa. é, são programas que as pessoas não conhecem, é, né? É incrível. E esse programa da prefeitura, ele foi planejado em cima de um programa que o tenhado tem. O tenhado foi Lançou e foi pioneiro com um programa inédito, News on News, refeições sobre rodas. Então, assim, são pessoas que apresentavam algum tipo de dificuldade que não conseguiam vir até o nosso refeitório. Uhum. Então, a gente prepara a mesma refeição que é servida no refeitório. A gente tem motoristas e voluntários que entregam diariamente uma média para 300 famílias. Muito Isso. legal. Então, Realmente. uma refeição também
0: completa, quente... Com sopa, pão, frutas... É, o, é muito louco a gente ver o quanto a gente precisa de instituições que façam o mínimo pela dignidade humana, né? Porque Sim. comer é, o, o, uhum. básico básico, é né? o básico do básico,
2: É o básico do básico, e isso é uma coisa que a gente conta muito também com as nossas voluntárias, porque a gente fala, quando a pessoa chega no tenhado procurando ajuda ou procurando alimentação ela tá num estado, assim, uma fragilidade emocional muito grande. Então, a gente faz questão que essas pessoas também sejam recebidas por voluntárias. As voluntárias sabem, assim, praticamente o nome de cada uma das pessoas que frequentam lá. Uhum. Sabe? Elas que servem o um almoço. Então, tem além, assim, além de um envolvimento, tem um amor envolvido, né? Tem um uhum. carinho, tem uma atenção. Isso para eles é super importante. Lá, a gente acaba sendo uma grande família.
0: E para quem está ouvindo a gente e ficou interessado, como que pode conhecer mais o Teneado? Como pode ajudar? Se
2: voluntariar. Então, tem o nosso site, que a pessoa pode dar uma olhada, teniado.org.br. É, a pessoa pode entrar em contato através do site. Tem o Fale Conosco, que é direcionado também. Tem como doar, como ser voluntário. Se alguém precisar de ajuda também, lá tem o link... Né? Estou precisando de ajuda.
0: Ah, que legal. Então, pessoal, vocês já sabem. Quem quiser conhecer mais o Teniad é T-E-N-Y-A-D. ponto É isso, né? Isso. Muito legal.
1: Né? Então, obrigada, Rachella, por ter falado com a obrigada, gente obrigada, hoje. Um é muito legal divulgar o trabalho de projetos como o Teniad. E você é sempre bem-vinda. Obrigada. obrigada. E foi também um quebrar
0: esse grande mito, né? Porque... Sim. A gente fica repetindo, ouvindo essa repetição que é todo judeu é rico, é todo judeu é rico a gente tá vendo que tem muita gente que precisa de ajuda, né?
2: Muita gente. E muito próximo da gente que a gente às vezes nem sabe que a pessoa tá precisando, né? Uhum.
0: Sim. Exatamente. Então, Rachela, muito obrigada. E Obrigado. volte sempre.
2: Obrigada pelo uhum. convite.
1: E a dica dessa semana é um curso do IBE oferecido em parceria com a Escrevedeira. O curso vai falar sobre literaturas palestina-israelense. E vai acontecer nos dias 17 e 24 de setembro e no dia 1 e 15 de outubro, às terças-feiras, das 7h15 às 9h30 da noite. O local é a Rua Isabel de Castela, 141, na Vila Madalena. As origens comuns das línguas faladas nos territórios de Israel e da Palestina são um indício de que, para além das fronteiras políticas... A literatura e outras artes podem constituir um espaço de diálogo entre culturas. O curso oferece um panorama sucinto das literaturas palestina israelense por meio de análise de textos de gêneros diversos, de autoria de alguns dos seus mais importantes escritores. Cada aula aborda a produção de dois autores, um palestino e um israelense. Na primeira aula, os alunos vão ter contato com um pouco da obra de Mahmoud Arvish e Yehuda Mihai. Na segunda, de Fadu Atukani e Harun Appelfeld. E na última, de Kulud Kamis, espero ter pronunciado corretamente o nome, e de Amozós. Então, para mais informações, entre no site do Instituto InstitutoBrasilIsrael.org e não deixe de se inscrever e participar desse curso que está imperdível. <música>